1: Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl
0: Oké, kunnen jullie allemaal nog eventjes een klein tekstje zeggen?
3: Ja, wanneer begint het nou?
0: Een klein tekstje? Ja, wanneer beginnen we nu? Oké, wacht even. Tekstje voor Peter.
2: Rustig,
3: rustig. Hallo, wanneer begint het nou?
0: Ja, Daniel? Ja, wanneer beginnen we nou een keer? Schiet op man. Oké, Joost? Hmm, wat? Godverdomme, Joost. Zeg even wat. Hallo. Ja, dit ziet er goed uit. Welkom bij Met Nerds om tafel. De podcast waarin nerds praten over technologische ontwikkelingen van heden, verleden en toekomst. Dit keer praten we met Daniel Kegel. Jo. Joost Gellevis. Hé. Hey. En onze gastnerd van vandaag is Peter Koop. Hij verdiept zich in het werk van geheime diensten, al heeft hij het zelf liever over afluisterdiensten. Peter, kun je uitleggen wat afluisterdiensten dan zijn?
3: Uh, nou ja, zoals het woord al zegt, dat zijn, de, dat zijn dus de geheime diensten die zich specialiseren in afluisteren.
0: En dat is wat uh, anders dan een gewone afluisterdienst. Of een geheime dienst eigenlijk?
3: Uh, ja, de, de klassieke geheime dienst. Uh, is ja, zeg maar, meer het concept wat we kennen van, van James Bond hè, en de CIA met uh, de mensen met de regia's en de, de gleufvoeten op die uh, ja, mensen in de gaten houden. En <laughs> Uh, Ja, zeg maar, de de, de klassieke spionage, wat dan uh, officieel tegenwoordig uh, Human Intelligence heet.
0: En en, en hetgeen dat ze afluisteren is dan ook nog eens geheim. Dus volgens mij is de de verwarring nu helemaal rond.
3: Ja, wat wat geheime diensten betreft is tegenwoordig alles heel erg geheim. Dus uh, ja, het is is geheim wat de klok slaat.
0: We praten vandaag met Peter Koop en mijn naam is Randall Pelen. Meer informatie over onze vaste tafelnerds en die van vandaag vind je op onze website www.metnerdsomtafel.nl het blog van Peter Koop is te vinden op elektrospaces.net... en het zou ontzettend leuk zijn als je daar eens gaat kijken... als je na deze aflevering nog denkt, oh, daar wil ik meer over weten. Peter, allereerst. Iedereen vindt het werk van de geheime dienst wel belangrijk... maar jij weet er meer van dan de gemiddelde mens. Hoe komt dat eigenlijk?
3: Um, nou ja, het is uh, eigenlijk al heel lang een interesse voor mij. Uh, ja, toen wel, uh, nou, ik, ik wil niet zeggen als kind, maar toen ik jong was... toen uh, vond ik het al heel interessant. Ik heb al heel veel boeken over gelezen... In de tijd dat er nog geen internet was. Hoe jong hebben we het dan over? Nou ja, wat zal het zijn? 15 jaar of zo, zoiets. Ja. Uh, ik ben dus zonder, uh, zonder het internet opgegroeid. Uh, is voor meenigheid bijna niet meer voor te stellen, denk ik. Maar uh, ik vind wel dat het voordeel heeft gehad dat uh, ja, ik ook uh, ja, kennis heb leren opdoen via de, de, de ouderwetse boeken. En uh, achteraf uh, heeft dat het voordeel gehad dat uh, ja, boeken toch vaak een, een veel... Uh, ja, informatie veel meer in de context bieden en, en toch op een gedegene manier dan uh, veel informatie tegenwoordig via internet tot ons komt. Uh, wat, wat uitermate fragmentarisch is en uh, ja ook heel erg waan van de dag en ja, noem maar op. En,
2: uh, Behalve deze podcast natuurlijk.
3: Uiteraard. al oh, doe ik er ook mee. Uh, um, dus uh, ja, dat is uh, een beetje de, het prille begin ervan.
0: Maar nu met de komst van internet is er dus wel degelijk veel veranderd. Ik denk niet alleen in de... Ja, dingen die afgeluisterd worden ook, maar de, ook de mogelijkheden die er zijn. En ook de hoeveelheid communicatie die er is. Want ik had vroeger gesprekken op het schoolplein. Ja, die kon je wel afluisteren, maar dat was niet zo interessant. Dat geldt nu ook als ik op Facebook met vrienden praat. Maar ja, nu is die mogelijkheid om het af te luisteren er opeens. Is dit voor jou een bijzondere belangrijke verandering? Of had je anders even goed wel in het onderwerp verdiept?
3: Uh, nou, ja, zoals gezegd, ik, was natuurlijk wel, ik had er al interesse in voordat het internet er was. Dus ik, ik vond het toen ook al interessant. En ja, het is nu natuurlijk. Uh... Uh, het is veel dichterbij gekomen, want nu uh, ja, ik, ik heb nu informatie uh, tot mijn beschikking en, en uh, zo dichtbij en zoveel insight informatie die nu ook via de onthullingen naar voren hmm. zijn gekomen. Maar het is niet, niet wat... zo dat
0: je vroeger iets stouts hebt gedaan dat ooit ontdekt is en dat daar je fascinatie vandaan komt nee. dat je een keer ergens iemand op hebt betrapt, dat je dacht, oeh, wacht, als dit geheim bestaat, wat zou er nog meer in de wereld aan de hand zijn? Je... Nee,
3: nee, totaal niet. Nee, dus nee gewoon... ik
0: ben altijd heel braaf geweest. Een soort een, een natuurlijke aantrekkingskracht tot het onderwerp dus.
3: Ja, nou, ik denk dat heel veel mensen wel die fascinatie voor, voor geheime diensten en spionnen hebben. <achtuigen>. Ja, maar met die beginnen niet allemaal zo. een blog. Nee, 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 nee dat, dat is inderdaad. Uh, het is ook steeds, steeds groter geworden. En uh, een van de aardigheden van die, de internet, die het internet bood was uh, dat ja, bijvoorbeeld via eBay uh, ook heel makkelijk uh, zeg maar, uh, encryptie apparatuur, hè, beveiligde telefoons uh, te krijgen zijn. Mm-hmm. Daar ben ik ook een kleine verzameling in begonnen. In dat soort apparatuur. Oh, kun je daar eens wat over vertellen? Wat heb je voor een verzameling? Um, nou ja, ik heb diverse uh, beveiligde telefoontoestellen. En ook de, de, de apparatuur die um, zeg maar door uh, het Amerikaanse leger wordt gebruikt. Voor, uh, maar wacht
0: even. Bij een beveiligde telefoon denk ik aan zo'n Android toestel... waar iemand een uh, CyanogenMod mod op heeft gezet. Of een andere distro die... Wat veiliger is dan de rest, maar volgens mij. Ja, dat,
3: dat zijn dan de, de allermodernste varianten. Um, wat ik wat leuker vind, zijn de. de zeg maar de. hoe het, wat, hoe het iets vroeger ging. Dus met eh, zeg maar een tafelmodel telefoon met een draad eraan. Tafelmodellen
2: zijn zo groot als een tafel. Of, nou, ja, bijna ja, wel. Nee, dat zijn nee, wel dus hele die, grote zware toestellen. Op, op, op eh, die rode telefoon, zeg
1: maar, die dan ook in de film zit met zo'n square <laughs> ja, ja, eraan. Okay. Dat, dat Ja, dat, zeg maar, ja,
3: dat, dat soort toestellen. Eh, want die zijn eh, vroeger ja, moesten die speciaal eh, geprepareerd worden, zeg maar, om dus uh, geëncrypt uh, mee te kunnen telefoneren. Dus dat waren custom-made apparatuur. En dat moet dan aan, aan weerszijden, kan ik me voorstellen. Dat, dat is... moet uiteraard de, aan weerszijden. Ja, de de tegenpartij moet ook ja, zo'n toestel ja, hebben. Ja, dat, uh, dat, dat is, is <laughs> essentieel. En uh, dat is iets wat veel mensen natuurlijk vaak over het hoofd zien. En wat in films vaak ook niet goed gaat. Want dan zie je van uh, dat een uh, partij met een uh, mobieltje in zijn hand zegt van... Is dit een secure line? En dan uh, <laughs> nou, nou, ja, nee, de andere kant uh, belt er gewoon met een gewoon gewoon een ander toestel, whatever. En ja, dat kan natuurlijk nooit uh, veilig zijn.
0: En in films zie je ook heel vaak van, uh, is het een secure line? Nee, wacht even. Klik, klik, klik. Oh, nu wel. <laughs> Volgens mij kan dat ook niet zo makkelijk. Of...
3: Nou Wat? ja, zoals jij zegt, als je, als je speciale apps hebt ge- geïnstalleerd, uh-huh. hè, dan zou dat een mogelijkheid zijn met moderne smartphones. Uh, maar goed, ja, dus, uh, als je zeg maar de z- zogeheten military-grade encryptie wil hebben, dan, uh, nee, dan moet dat toch echt wel met speciale toestellen.
0: En wat is nou jouw pronkstuk in de verzameling? Toestel waar je het meest trots op bent, of het moeilijkst was om te verkrijgen?
3: Ja, dat is moeilijk te zeggen. Wat ik eigenlijk vooral leuk, het leukste vind, is dat ik bijna de hele serie van uh, zogeheten red phones heb. Dus uh-huh. dat zijn uh, toestellen die op zichzelf geen encryptie hebben, maar die gebruikt werden, die aangesloten werden op het centrale encryptiesysteem, wat door het uh, Amerikaanse leger werd gebruikt. Uh-huh. En dat, die toestellen zien er gewoon heel spectaculair uit. Het zijn hele grote toestellen. Rood en wit. En met, met heel veel toetsen. En één model is ook heel futuristisch. En daar heb ik bij een hele serie compleet van. Dus dat, uh, ja, dat, daar ben ik eigenlijk het meest trots op.
0: Nou, is de podcast. Dus we kunnen hem zo niet, sowieso nu niet laten zien. Maar kunnen we afspreken dat we een foto daarvan in de show notes mogen zetten? Want ik ben wel
2: echt nieuwsgierig geworden. Ja, nee, dat is goed. Dat, dat regelen we. Okay. Peter, waar ik wel benieuwd naar ben, is waar maak je het meeste zorgen
3: om? Um... Op, op als het gaat
2: op het gebied van de afluisteren slechts diensten,
3: ja, 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 um, ja, nou, laat ik het zo zeggen: um, Sinds de Snowden onthullingen maken heel veel mensen zich natuurlijk enorm zorgen om, om uh, NSA en uh, zeg maar het afluisteren hè? Uh, wat 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 inlichtingendiensten doen, ook Nederlandse geheime diensten zijn natuurlijk zwaar onder vuur vanwege hun uh, sleepnet, ja, dus haakjes. Um, maar wat ik zelf eigenlijk um, zorgelijker vind is dat. Um, Vooral ook politie en andere overheidsdiensten... dat die ook steeds meer uh, vergaande ja, ik wil niet zeggen direct, direct zeggen afluisterbehoeften, maar ook steeds meer toegang tot allerlei databases... en datasystemen krijgen. En dat dat steeds meer wordt gekoppeld. En, kijk, want dat soort overheidsdiensten... Hè, ook de politie met name, ook de belastingdienst... Eh, daar hebben burgers... veel meer direct last van. Hè? Als, die, eh, als die een klein foutje maken... Ja, dan, of je komt direct in de gevangenis... Of je, je toeslagen
2: te... stoppen en je komt in de financiële problemen.
3: <laughs> dat, dat soort dingen. En eh, dat, dat vind ik dus... Veel, eh, veel directer gevaar... voor gewone burgers dan die geheime diensten ja, die ze toch echt ja, op zich een heel beperkt uh, taakveld hebben... Hè? Um, waar je als gewone burger ja, toch eigenlijk nauwelijks mee in aanraking kan komen. Maar wacht
0: even, je zegt, je zegt ze hebben steeds meer toegang... maar ik kan me ook voorstellen dat ja, de hoeveelheid toegang die ze hebben... misschien nog niet zoveel uitmaakt, maar meer hoe makkelijk het is. Kijk, als jij met een gerechtelijk bevel moet komen voordat je ergens in hebt... dan lijkt me dat een steeds ja, veel grotere drempel. Je kunt overal bij, maar ja, pas na dat gerechtelijke bevel...
3: Uh, nou ja, dat die gerecht, een gerechtelijk bevel, dat, dat geldt ook bij de politie bijvoorbeeld... ...als er inderdaad een strafrechtelijke procedure wordt gestart. Mm-hmm. Maar wat je ziet uh, is dat er uh, vooraf al enorm veel data verzameld wordt en gebruikt wordt. Hè, bijvoorbeeld ook bij de belastingdienst of een sociale dienst. Uh, okay, daar speelt het idee van een gerechtelijk bevel natuurlijk helemaal niet. Nee. Die opereren natuurlijk gewoon uh, ja, binnen hun uh, bestuurlijke en bureaucratische kaders... Uh, waar van buitenaf uh, ja, ook helemaal geen, geen zicht op is, en ook geen
2: toestemmingsvereisten voor zijn van buitenaf. Dus, dus je, je, je hebt, je hebt, je hebt natuurlijk een, 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 een heel stelsel van toezicht naar de geheime diensten, maar de ja. Belastingdienst mag gewoon zijn gang gaan, in feite. Zeg. Nee. Ja,
3: daar is, bij uh, mij weet, is daar geen extern toezicht op. En dat geldt op zichzelf ook voor de politie. Uh, daar is ook geen externe toezichthouder voor, uh, zoals vergelijkbaar met, met geheime diensten.
1: Nou, ja, de Belastingdienst is ook al in het verleden. Een aantal malen op de vingers getikt. Uh, omdat zij inderdaad uh, allerlei databases uh, koppelden of wilden koppelen. Waarvan de rechter achteraf gehoord heeft. Van, ja, dat gaat ver buiten wat jouw primaire bevoegdheid is. Namelijk gewoon het innen van belastingen. Ja. Door wie uh, zijn ze
0: dan op de vingers
1: getikt? Nou, je, kunt, je kunt daar gewoon natuurlijk wel een procedure tegen aanspannen. Je kunt, gewoon, je kunt gewoon tegen de belastingdienst procederen. Als jij vindt dat zij dingen doen die ze uh, die eigenlijk niet zouden mogen doen. Want zij hebben wel. Uh, zij hoeven op zich voor het. Voor, uh, voor het gebruiken van data. Hoeveel, uh, daar, daar is op zich geen toezicht toe. Maar als zij bijvoorbeeld zeggen van nou, we gaan uh, uh, gegevens van, uh, van kentekens uh, gebruiken uh, uit bepaalde bepaalde de, Nou, dat was bijvoorbeeld de kwestie dat zij uh, uh, van, die, van die parkeerappbedrijfjes. Mm-hmm. Uh, daar wilden zij de data van, van hebben. Zodat zij konden checken of mensen met een lease met een leaseauto die zeiden ik rijd niet privé. Uh, ja, en ja. Daar om, om op die manier de bijtelling te, te ontlopen. Of zij niet op bepaalde plekken waren geweest die niet overeenkwamen met hun rittenadministratie ja. um, En daarvan is toen gezegd: van ja, die data hoef je niet af te geven als, uh, uh, als Parkline en Yellow Brick. En zo heb je nog een paar van die, uh, van die vrienden. Omdat ja, zij, dat, is, dat is een onbevoegd gebruik van die data. Maar is ze is proberen dat, het wel.
2: Is dat wat je bedoelt ook daarmee?
3: Nou ja, dat is inderdaad een heel goed voorbeeld daarvan. Ja. En uh, je kan inderdaad procederen, maar ja, ten eerste zie je er maar eens achter te komen dat ze dat gebruik maken. En je moet wel van hele goede huizen komen om daar juridisch iets tegen te kunnen beginnen. Want het is zo ontzettend ingewikkeld, die regelgeving die er is en de belasting die is met juristen tegenover je. -hmm. Uh, Dus daar liggen als burger enorme drempels om, om, uh, om je recht te halen.
2: Ja,
0: dan vind ik sowieso dat dat je de de lease autorijder gewoon lekker met rust moet laten. Dat al die bijtellingen best wel wat omlaag kunnen en er mag best wel wat asfalt bij en parkeren moet ook gewoon niet al te moeilijk zijn. Dat
1: is voor de de wegenbouwpodcast. podcast. Maar even terug naar waar je je zorgen om
0: maakt, want je zegt eigenlijk twee dingen. Aan de ene kant maak je je zorgen om die extra middelen die er tegenwoordig zijn... Aan de andere kant, de de toegang daartoe, en en ik hoor nu ook al het verbanden leggen tussen bepaalde data, is is er iets waarvan je zegt van, nou god, dit dit gebeurt, dit weet iedereen, en dat iedereen nog gewoon over straat kan, en dat iedereen zich daar helemaal geen zorgen om maakt, dat zit me echt dwars? Of is het eigenlijk gewoon één groot wespennest en je kan door de boom het bos niet meer zien?
3: Uh, nou, zo negatief wil ik ook niet zijn. Uh, laat ik zo zeggen, ik, kijk, mijn, mijn, ik heb me dus vooral verdiept in wat, wat de inlichtingendiensten doen. Mm-hmm. Uh, niet zozeer in wat dan, zeg maar, de belastingdienst of de politie doet. Maar uh, het is wel iets waarvan ik zou zeggen: van nou ja, laten we vooral daar aandacht aan besteden. Laten we daar kritisch op zijn. Laten we dat kritisch volgen. Omdat dat, uh, ja, is volgens mij uh, potentieel een veel groter gevaar mm-hmm. dan, dan wat die geheime diensten binnen een beperkte taak doen.
0: Ja, en je hebt nu eigenlijk. Ja, je zorgt uit over het, 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 het fenomeen, de ontwikkeling, maar ik, ik hoor nog geen echt concrete voorbeelden. Zijn er dingen die je kunt noemen als voorbeeld waarvoor het een lu- dat het voor een luisteraar echt tastbaar wordt? Van nee, hier zijn ze mee bezig. Dat zou nog wel eens dat, uh, en dat effect kunnen nou hebben. Nou ja, zoals gezegd,
3: dat is niet waar ik, me specifiek, waar ik mijn onderzoek naar doe, want ik ga me toe bezig met de geheime diensten. Ja, maar misschien hacken van ja. de
2: politie, door de politie? Politie-hekwet uh, binnenkort door de Eerste Kamer.
3: Ja, nou ja, het zou kunnen. Maar kijk, uh, het lijkt mij dat in eerste instantie de politie uh, het hek ook zal inzetten... voor ja, vooral de zware en moeilijke gevallen. Hè? Uh, het lijkt me niet iets waar gewone burgers nou direct veel nee. last van zullen hebben. Omdat het ja, toen best wel enorm uh, intensief uh, ja, tijd en energie kost. Uh, kijk, de, de gevaren zie ik dus vooral meer op... Waar ze door koppeling van, van allerlei systemen gewoon met één druk op de knop de automatische resultaten uitrollen. Ja. Nou ja, wat jij dus ook zegt, dat vergelijken met uh, dingen zoals de die... CT
2: infobox en zo, waar al die dat is een tool van de overheid, ja. waar al die dingen worden gekoppeld en. Uh...
3: Nou ja, dat kijk, dat is dan dat is nog gericht op terrorisme, he. Dus die dat veld is ook redelijk beperkt. Uh, maar ja, goed, ja, dat zoals zegt, dat dat is niet iets waar ik dan specifiek onderzoek naar heb gericht. maar het is wel iets waarvan ik zeg, van nou ja, mensen uh, houden dat vooral in de gaten. Maar is dat, is dat een
2: spannende ja. imago van de geheime dienst? Wat ze toch een beetje hebben? Is dat dan onterecht?
3: Nee, nee, dat is, uh, dat, uh, dat is zeker terecht. En het is ook moet, absoluut moet de geheime dienst ook goed in de gaten worden gehouden. Uh, daar ben ik helemaal voor. Uh, dat is ook mede waarom ik, mijn werk natuurlijk, mijn interesse natuurlijk ook is om, uh, ja, toch een soort uh, hoe noem je dat, de checks en balances op, op de inlichtingendiensten uit te voeren. Van uh, na te gaan wat hun precies doen. Uh, alleen zoals je zegt, ja, ik, ik vind dat niet het grootste gevaar wat ons nou bedreigt. Het is wel goed om het in de gaten te houden, uiteraard. Maar ja, er, er zijn meer dingen die in de gaten gehouden moeten worden.
0: Dit is wel een belangrijk punt dat je nu noemt, die checks and balances. Elke keer dat ik me in het onderwerp verdiep, dan krijg ik die kreet regelmatig te horen. En dat is toch met name een Engelse kreet. Ik, ik denk dat ik goed begrijp wat het betekent. Maar is er ook een Nederlandse
3: term voor? Ja, doorgaans gebruikt men het woord waarborgen. Hè? Uh, uh, waarborgen in de wet. En, en... Uh, ik zou het mogelijk niet 1, 2, 3 en... Uh... Goeie vertaling. Mo- is we Ja,
1: moet we meestal proportioneel genoemd. Dus bij de term voor gaat, is dat van oké, okay, uh, uh, er moet ten eerste iemand toezicht houden op wat er met de bevoegdheden wordt gedaan. Mm-hmm. Um, en ten tweede moet je, moet je zorgen dat wat uh, de, uh, een geheime dienst of een politie wat dan ook met zijn bevoegdheden doet, dat dat, dat zeg maar de privacy inbreuk die ze plegen op, uh, op de samenleving, op individuele burgers, dat dat in verhouding staat tot... Uh, het, uh, uh, tot, het, tot het resultaat dat ze ermee mee behalen. Ja. En ja, je kunt dat, die, dat, dat oordeel niet aan de geheime dienst zelf overlaten. Ja, die zullen altijd zeggen, ja, natuurlijk loont het, uh, het doel uh, de, de middelen. Ja. Maar v- hoe, hoe doen we dat in Nederland? Gaat dat hier goed? Of denk je van, nou, dan
0: kunnen we nog wel wat leren van andere landen?
3: Uh, nou, op zich gaat het in Nederland uh, best goed. We hebben dus een uh, externe toezichtcommissie, de CTIVD. En uh, die bestaat uit een aantal onafhankelijke personen. En uh, ja, die hebben vergaande bevoegdheden om zeg maar, alles wat de geheime diensten doen, uh, om dat na te gaan, Ze mogen. Dus met mensen spreken, computersystemen bekijken, later kasten opentrekken, noem maar op. Uh, en in, ver- in vergelijking met buitenland is dat een behoorlijk vergaande uh, toezichtsbevoegdheid die ze hebben. En als je ook de rapporten leest die die commissie produceert, de openbare rapporten die er zijn, uh, ja dat geeft toch, uh, ja, geeft toch blijk van dat ze behoorlijk goed uh, gedetailleerd de diensten in de gaten houden en uh, ook, ook heel kritisch uh, volgen. Dus wat dat betreft, uh, ja denk ik dat Nederland, de Nederlandse situatie niet eens zo
2: heel slecht is. Maar er is ook veel kritiek natuurlijk, hè? want binnenkort krijgt de geheime dienst krijgt meer bevoegdheden. De AIVD en de MIVD die mogen op grotere schaal aftappen. Um, er komt dus een extra toezichthouder ook bij. Um, is dat... Ja, zou, zou je zeggen, is, dat, is die kritiek terecht die er dan toch is op, de, uh, op, op, het, op, het, op het toezicht?
3: Um, ja, even denken. Um, ik, ja, um, ik weet niet, is dat? Was, maar, was de kritiek zozeer op het toezicht? Of de kritiek was voor mij veel meer op dat, de, de, uh, dat ze, ze grote bevoegdheid krijgen? Nee,
2: nou, dat was ook wel kritiek doordat het toezicht te versnipperd is. Er komt dus een extra toezichthouder bij. Ja. Uh, en dat is eigenlijk daarmee. Is, is het, dus de, 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 de geheime dienst worden in de gaten gehouden door. De CTIVD inderdaad, door de Tweede Kamer die een uh, commissie stiekem heeft die ook nog een oogje in het zeil houdt. Uh, en er is dan straks ook nog een nieuwe toetsingsinstantie die al die nieuwe bevoegdheden gaat toetsen elke keer dat ze worden ingezet. Oh. Um, ja de, de kritiek daarop is ook wel van het is veel te versnipperd Er zijn veel te veel verschillende soorten instanties die allemaal een deel van dat de toezicht... Uh, be- ja, onder zich hebben. Maar er ja. is niet één alomvattende instantie die alles in de gaten houdt.
3: Ja, nee, daar is uitvoerige discussie over geweest... inderdaad, bij, uh, bij de wetsontwerp. En, en persoonlijk vind ik ook dat die nieuwe toezichtscommissie... Hè, de TIB, uh, dat had voor mij ook niet gehoeven. Dat, uh, ik vind inderdaad dat het ja, inderdaad te versnipperd gaat raken. En ik ben inderdaad ook wel bang dat die nieuwe TIB... dat dat uh, eigenlijk een soort uh, stempelmachine gaat worden. Uh, niet die gewoon alles
2: goedkeuren. Uh...
3: Nou ja, ik wil niet zeggen dat ze hun dat dat taak lichtvaardig of zo zullen opvatten. Maar um, ik, ik vrees een beetje dat als de minister eenmaal zijn handtekening heeft gezet... dat um, een bevel voor een inlichtingoperatie, ja, dat dat op zich wel dermate uh, in orde zal zijn... dat zo'n extra toetsingscommissie die TIB, ja, dat die eigenlijk niet veel meer kan dan ook gewoon zijn handtekening er weer onder zetten. Dat het dus eigenlijk weinig praktisch toevoegt. Ja. Daar, daar ben ik inderdaad wel bang voor, ja. Een ja.
2: beetje papieren... Uh, papier. Papieren extra la- vaak uh, laag, zeg maar.
3: Ja, ja, ik, mijn indruk is ook vooral dat die uh, extra commissie uh, vooral is toegevoegd in de nieuwe wet, omdat uh, of laat ik zeggen om um, ja naar de buitenwereld een beetje de indruk te geven van. Nou, kijk eens uh, wat een waarborgen we om hebben gecreëerd, dus ja. uh, dat de burgers rustig kunnen gaan slapen. Om het zo even te zeggen,
1: ja, ja. ik denk dat de vraag vooral is bij dat, dat soort commissies, ja, Mogen zij ook echt inhoudelijk kijken naar de aard en de, en de doelstelling van, uh, van zo'n verzoek, of moeten zij puur procedureel kijken van? Uh, is, door, uh, is bij dit verzoek door alle juiste hoepeltjes gesprongen en ja. zijn de juiste vakjes aangekruist uh, en hebben de juiste uh, ministers en staatssecretarissen hun, hun uh, goede gegeven. Ja, als dat zo is, ja, dan kunnen ze bijna niet anders van hun stempel zetten. Ja, en dat ze ja. ook echt inhoudelijk ja. mogen oordelen van ja, sorry minister, maar dit vinden wij een, een, een slecht idee. Uh, ja, dan komen die checks en belletjes om de hoek. Dan, dan heeft dat denk ik wel zin. Maar ja, nou ja, uh.
3: dat is dus precies het probleem. Dat uh, die nieuwe toetsingscommissie mag alleen naar de rechtmatigheid kijken. Van, van, uh, van een aanvraag voor een operatie. Dus
2: dat komt ook En de de de... bijvoorbeeld we gaan bijvoorbeeld: we gaan die groep mensen aftappen. Ja, sowieso. Ja.
3: Het is dus dat, dat de, de AVD of de mvd die uh, komen met een voorstel van. Ja, we willen deze mensen aftappen. of we willen daar inbreken om een microfoontje te plaatsen. Of uh, vergelijkbare operaties. En dan. Uh, Doen ze een verzoek daartoe. Dat gaat naar de minister. De minister kijkt uh, daarnaar heel breed. De minister kijkt dus ook naar rechtmatigheid. Maar ook naar... Is het doelmatig? Is het het ook politiek opportun? En dan uh, geeft de minister al of niet zijn akkoord. En dan komt dus die nieuwe commissie. Die alleen nog even naar de rechtmatigheid mag kijken. Maar ja, dat zit... Wat mij betreft zit dat toch eigenlijk al ingebakken in waar de minister naar moet kijken. Want ik kan me moeilijk voorstellen dat de minister iets gaat goedkeuren wat niet rechtmatig is. Nou, ja, maar
1: dat, dat, dat zou natuurlijk ook een beetje. Uh, ja. Dus het gaat heel veel om vertrouwen in het oordeel van de minister. En uh, ja, de minister wordt gecon- uh, zit in het kabinet. Het kabinet wordt gewoon gecontroleerd door de Tweede Kamer. Het zou een beetje gek zijn om daar dan nog meer een andere. Toezichthouder naast te zetten of boven te zetten, die dan ook de minister gaat controleren. Ja, dan ga
2: je een keer hetzelfde, uh, hetzelfde werk doen eigenlijk. Ja,
3: ja dus wat ik zeg, hè, dat, ja, dat ik vrees dat het gewoon toch een soort uh, stempelmachine wordt. Nou ja, zo uh. zit ons
1: parlement gewoon niet in elkaar om het, zo te, om het anders te regelen. Ja. Dus ik denk niet dat je het nou, wel anders kan. Als nee, je de minister ja, die bevoegdheid
2: ja. geeft. Maar, ja, want, want wat, die nieuwe wet is best wel vergaand. We, we, we ga je niet diensten mogen op veel grotere schaal aftappen dan nu het uh, geval is? Uh, wat, wat vind je daarvan? Uh, die bev- die ja. bevoegdheid aan zich en de, en de wet. Hoe het in de praktijk is geregeld?
3: Uh, ja, het gaat dus over de, de ongerichte kabeltoegang. Hè? Want uh, de diensten mogen natuurlijk nu al wel uh, gericht de kabel aftappen. Als ze dan een uh, bevel, uh, toestemming van de minister krijgen, dan mogen ze natuurlijk gericht hè, een e-mailadres of een telefoonnummer aftappen. Net als een telefoonlijn mogen aftappen. Maar wat ze dus nu willen is dat ze ook, uh, en nou, de wet staat dat het dus nu ook toe, dat uh, de diensten dus ook ongericht, dus zeg maar meer in bulk. ...de internetkabels mogen gaan aftappen. Dus dat ze niet uh, op op een specifiek e-mailadres gericht... ...maar uh, veel grotere...
0: Sleepnetten.
3: Ja, dat wordt dan sleepnet genoemd. Uh, De term vind ik niet helemaal juist, maar goed. Uh, Dat dat gaan ze dus nu mogen. En ik denk uh, dat die bevoegdheid op zich in de huidige tijd... ...met vooral de huidige ontwikkeling op het gebied van van communicatie via internet... ...dat dat toch wel uh, nodig is... Maar uh, ja, ik, ik vind ook zeker wel dat daar uh, goede waarborgen voor moeten zijn. En op zich, uh, zoals het in de wet is geregeld. Uh, laat ik zeggen, ik, ja, ik, ik vind op zich de wettelijke regeling vind ik, uh, vind, ja, best in orde. Alleen wat ze dus hebben gedaan met, uh, net als met die tip, uh, die extra toezichtcommissie. Ze hebben ook hier bij de ongerichte kabeltoegang hebben ze extra... ...waarborgen in de wet gezet. Dat dus een, een soort drie fase toestemmingssysteem. Uh-huh. Uh, wat volgens mij ook weer gaat leiden tot gewoon ja, een soort stempelmachine... Uh, ...die louter eigenlijk voor de, voor de, om de publieke opinie gerust te stellen is toegevoegd... ...terwijl het feitelijk voor het, het, ja, het eigenlijk in de gaten houden van wat die diensten doen weinig toevoegt.
0: Want ik vind nu om het in mijn eigen hoofd concreet te maken een heel lastige stap... ...dat je zegt oké, okay, er zijn geheime diensten en die moeten nu gericht onderzoek kunnen doen... Eigenlijk, nou, Juist ongericht, <tis> dat, dat, dat is het <tis> verschil eigenlijk. Nee, die, die doen nu ongericht onderzoek, maar wat zijn daar de beperkingen van? Waarom is dat niet genoeg en heb je dan ongericht tab nodig?
3: Oh ja, ja, ja. ja, ja. er zijn um, er, er, er verschillende redenen voor. Um, ik denk dat het ook heel goed is om in de gaten te houden dat um, de, de wet is voor, voor de, onze twee geheime diensten is, zoals voor de AIVD. Dat is voor de MIVD. En de IVD doet natuurlijk vooral het binnenlands onderzoek. Mm-hmm. Um, en de MIVD die is dus voor militaire toepassing, dus voor militair onderzoek, en dat is vooral in het buitenland. Ja. En um, dat heeft, die, ja, die hebben natuurlijk een heel verschillend werkveld, waardoor ook de behoeften van die diensten heel verschillend zijn. En ik denk dat dat heel erg uit het oog wordt verloren. Um, want wat, wat de MIVD nodig heeft om in het buitenland onderzoek te doen, dat verschilt kan behoorlijk verschillen van wat IVD nodig heeft om in het binnenland onderzoek. Ja,
0: en onze Nederlandse wetten zijn natuurlijk primair bedoeld uiteindelijk om de Nederlanders te beschermen, ja, denk ik. Dus ja. ik denk dat het aftappen van buitenlandse figuren misschien nog wel ja, een stuk of al niet veel makkelijker is. In ieder geval de publieke opinie zo zal zijn. Nou goed, uh, of je een of andere buitenlandse politicus aan het aftappen bent. Ja, daar wordt mijn bloed niet zo warm van. Maar als je mij aan het aftappen bent, hoe durf je?
3: Uh, AIVD, ja, ja. Um,
0: hoe gaat dat met dat sleepnet? Als ik dan straks uh, gewoon uh, braaf mijn belasting betaal en mijn werk doe, opeens toch in die uh, ja, AIVD-database terechtkom. Uh, ik, als ik niks me- heb misdaan, is er toch niks aan de hand.
3: Uh, nee, nou misschien is het wel even aardig om nog even tussendoor even uh, in te haken op van het verschil tussen binnenland en buitenland. Uh-huh. Uh, een vrij unieke situatie is dat de Nederlandse wet die, uh, die geldt voor zowel binnenlandse als buitenlandse operaties dus. En dat is een vrij unieke situatie omdat in, uh, in, in de meeste andere landen uh, gelden de strenge wettelijke regels gelden alleen voor het binnenland, voor uh-huh. eigen burgers. En uh, in het buitenland kunnen de diensten dan eigenlijk doen wat ze willen. Nou, dat is vooral bekend van de, van de NSZ natuurlijk. Die kan buitenlands kunnen ze gewoon... Nou ja, zonder heel veel restricties kunnen ze gewoon in gang gaan. Terwijl binnenlands mogen ze dus niks.
0: Dus wij gaan straks als Nederland die internationale wapenwetloop gewoon verliezen.
3: Nou ja, dat is, je kan inderdaad zeggen dat het een soort, soort achterstandspositie is. Dat Nederland wel strengere eisen stelt voor, voor het afluisteren in het buitenland. Waar buitenlandse diensten ja, veel minder restricties hebben. Um, hoe dat in de praktijk uitpakt, zelf heb ik het idee dat uh, als de MIVD een buitenlandse operatie wil starten en ze leggen dat aan de minister voor, dat de minister dat toch wat makkelijker goedkeurt ja, dan dat wel... worden de, de, dus... de MIVD een binnenlandse operatie. Maar eigenlijk is het toch ook gek
2: dat al die wet alleen maar voor, want kijk, wij vinden het heel vreemd dat uh, de NEC. Dat, dat al die beschermingsmaatregelen vooral gelden uh, voor Amerikanen, maar tegelijkertijd doen we het dus zelf. Nou, wij dan niet, maar de meeste ja. landen wel. Het <laughs> is toch eigenlijk heel egoïstisch, want iedereen wil beschermd worden, maar zelf doen we het eigenlijk niet.
3: Ja, nee, daar is inderdaad bij de Snowden-onthulling ook heel vaak discussie over geweest. Uh, maar het is, um, dat gaat terug op gewoon een fundamenteel principe van, van, van het recht in het algemeen. Dat wetten gelden alleen voor het eigen land en voor de eigen burgers. Uh, je kan geen wetten maken voor burgers van een ander land.
2: Dan heb ik het natuurlijk wel vrijwillig beschermen.
3: Ja, je kan ze inderdaad vrijwillig beschermen, maar uh, ja... Dat... Zolang
2: één
1: land dat niet doet, dan is dat, <laughs> ja, dat Maar, maar dat, 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 dat doen wij dus ook. Uh, blijk, ja, maar, ja, wij Blijkbaar een ja. stuk ruimhartiger. Uh, ja, maar de Nederlandse, ja. Nederlandse overheid is wat schizofreenen wat dat betreft. Want tegelijkertijd <laughs> hebben wij dan wel weer een vrij een net zo ruimhartige policy... om bijvoorbeeld staatsburgers uit te leveren aan andere landen... als daar een uitlevingsverzoek <laughs> voor komt. Terwijl er een, ook een hoop landen zijn die gewoon zeggen... Maar, ja. Jongens, uh, hier is mijn, ja. uh, mijn middelvinger en uh, zoek het eruit met je uitleving. Dus dat ja. is, is een beetje, uh, ja, dat niet echt consistent of zo. Wat wil je is je dat doen. dan toch nee? die VOC-mentaliteit? Waar <laughs> je toch een beetje handel uh, in stand houden, ja. Ja, ik weet het niet. Maar even
0: terug naar ja. die IVD en MIVD. Ja. Je hebt dus een um, geheime dienst die is met name bedoeld voor binnenlandse ja, uh, opsporing en, en, en informatievergaring. Je hebt die MIVD, die is met name gericht op uh, buitenlandse informatie. Ja. En toch komt er nu een nieuwe wet. Hoe heet die wet ook alweer?
3: Dus de wet op de inlichting en veiligheidsdiensten, afgekort
0: WIF. Die geldt voor allebei die diensten. Ja, klopt. Dus als we het hebben over dat sleepnet, om het maar even een populaire termen te gooien... dan ja. hebben we het dus ook zowel over binnen als het buitenland.
2: Ja, klopt. Ja, ja. En dan heb je het over de Joint Sigint Cyber Unit. Ja.
3: Oh,
0: wacht ja.
2: even. De wat? De Joint Sigint Cyber Unit. Misschien moet je even uitleggen wat Sigint is. Ja,
3: ehm... Um... Nou ja, die, die unit die jij noemt, hè, dat, uh, om dat even te beginnen, dat is uh, een samenwerkingsverband van, van uh, de MIVD en de AIVD. En het is eigenlijk een soort, soort mini-NSE, is het? Hè? Uh, nou, uh, kan de...
0: het niet gewoon het samenwerkingsverband van de AIVD en de MIVD? Heten? Of mini-NSE? <lacht> <lacht> ja, jongens,
1: jullie moeten even begrijpen dat in deze wereld zijn, zeg maar, uh, zeg maar, dit soort afkortingen. Ik bedoel, als je niet zo'n afkorting hebt, dan ben je gewoon, doe je nee. gewoon niet mee. zich ja. zich int ja. Heette dat? Ja, Dat zal ik direct
3: uitleggen. Okay. Um, die, die unit dat is een samenwerksverband van, van MIVD en IVD... waar ze dus alle zeg maar, de, de, de technische uh, slimme jongens samenbrengen... om dus af te luisteren en de cyberoperaties uit te voeren. Dus die hebben ze dan gebundeld... zodat niet IVD en MIVD dat naast elkaar of uh, mm-hmm. dubbel werk hoeft te doen. En wat die dienst dus doet is uh, cyber. Hè? Dus nou, ja, dat is alles wat allemaal met internet uh, spannend is. En Sigint, uh, dat is de afkorting van uh, Signals Intelligence... En dat is de klassieke officiële benaming voor, uh, ja, zeg maar voor, voor het afluisteren. Wat diensten zoals NEC en de Engelse GCHQ doen. Uh, zeg maar, hè, dus intelligence uit signals. Dus alle, alle elektronische communicatiesignalen. Uh, ja, uh, daar wordt geprobeerd informatie uit te halen.
0: Oké, okay. nu is er dus um, straks een shitload aan informatie verzameld. Daar kunnen we um, met hele knappe koppen naar kijken. En daar kunnen we allerlei conclusies uittrekken. En wat nou als ik bij een van die partijen op de radar kom? Ik heb iets gedaan dat niet mag. Wat doet zo'n IVD daar dan mee?
3: Uh, nou ja, jij zegt je hebt iets gedaan wat niet mag. Uh, in eerste instantie gaat daar de politie over. Oké. Okay. Ja, want uh, uh, als je iets doet wat niet mag, dan betekent dat je dus inbreuk maakt op de wet. En mm-hmm. dat is de politie's uh, verantwoordelijkheid. Maar sta ik eerst bij de politie
0: op de radar of val ik eerst op bij de IVD?
3: Uh, nou, de AIVD, dat is een uh, inlichting of uh, veiligheidsdienst. En die, uh, die moet dus informatie verzamelen. Eigenlijk voorafgaand aan dat er een strapper feit wordt gepleegd. Als dus werkt, dus misschien doen.
1: ben jij wel van plan om iets te doen wat niet mag. En ja. dan probeert de AIVD eigenlijk erachter te komen dus, van oké. Okay, uh, maar het moet wel heel erg zijn, anders dan gaat ja, er niet ja, Ze niet zijn niet
0: bedoeld ja. om um, te denken, oké, okay, we hebben het vermoeden dat hij iets heeft gedaan. Dan mag de AIVD dat onderzoek gaan doen. Dat doen ze dus niet. Nee, dat doet de politie.
3: Nou ja, het, het ligt aan wat het is. Kijk, als het vermoeden bestaat dat je een terroristische aanslag wil plegen... dan is het wel de bedoeling dat de AIVD daar wel onderzoek naar gaat doen. Mm-hmm. Maar als jij, um, nou ja, laat ik zeggen... als jij een appel wil gaan stelen in de supermarkt... nee, dan uh, gaat de AIVD daar geen onderzoek naar maar doen. Maar
0: zou het wel kunnen zijn dat dan die AIVD... in de camerabeelden van de supermarkt gaat kijken of dat het echt wel klopt?
3: Um,
0: nou, ja, in dit geval misschien <laughs> niet, maar voor een
1: er vermoed ik van niet. Maar... maar doen ze ooit onderzoek
0: achterafgaand... Aan een strafbaar feit?
3: Nee, dat is voor de politie. De, de politie gaat over, over strafbare feiten... Waar, wat in straf, strafrecht staat... en waar er een strafprocedure van moet komen. De IVD gaat echt alleen over eh, ja, dingen van nationale veiligheid. Mm-hmm. Hè, dus vooral terrorisme, maar ook dus, eh, ja, onderzoek naar linksextremisme... rechtsextremisme. Eh, nou, het kan een jaarverslag kan je dat precies nalezen. En, en ook eh, gewoon eh, wat van belang is voor de informatiepositie... van de Nederlandse overheid dat wordt ook wel eens vergeten: die diensten gaan niet alleen over terrorisme. Maar ze proberen ook uit te vinden van nou ja, wat, 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 wat de regering in Amerika van plan is. Of wat de regering in Rusland van plan is. En ook niet te vergeten, heel belangrijk: ze proberen de spionage van buitenlandse diensten in Nederland tegen te gaan.
2: Maar dat vind ik zo raar. Dat is echt zo raar. Hè? Dat, je, dat ook landen die gewoon elkaars bondgenoten zijn sterker nog, waarmee we in een unie zitten dat die gewoon keihard elkaar aan het bespioneren zijn, eigenlijk.
3: Nou ja, ja dat, dat lijkt van buitenstaande tot heel vreemd. Maar uh, er is een heel, uh, heel simpel, uh, uh, op, of een heel simpel zinnetje voor. Dat is namelijk van... Uh, je moet je vrienden beter in de gaten houden dan je vijanden. Want je vijanden die ken je. Alleen je vrienden die kunnen plotseling omslaan... en dingen doen
2: die je niet verwacht. Ja. Dus... Hey, in de nieuwe wet, het ja. um, gaat heel erg vaak over, die, over, dat, over dat aftappen, wat op veel grotere schaal mag. is op zich ook terecht, denk ik, dat er veel aandacht voor is. Maar wat zijn nou dingen die je eigenlijk te weinig hoort die, en die ook heel belangrijk zijn?
3: Um, nou, wat ik dus heel jammer vind is dat um, bij die hele discussie over de nieuwe wet de aandacht uh, eigenlijk bijna alleen naar dat sleepnet is gegaan. Naar die ongelichte kabeltoegang, en maar heel weinig eigenlijk naar uh, de, het hacken. Ja, de nieuwe wet uh, biedt ook extra mogelijkheden om te hacken voor de diensten. Ze, kunnen nu, ze mochten al hacken sinds, sinds 2002, de bestaande wet die nog geldt, uh, mochten de diensten ook gewoon hackenoperaties uitvoeren. Is
0: dat na 9-11 of heeft dat er niks mee te maken?
3: Uh, nee, nee die, die wet was al, uh, al jarenlang in voorbereiding. Okay. Dus dat is toeval dat dat net, uh, <coughs> net na 9-11 kwam. <coughs> Uh, maar uh, ja, hacken is natuurlijk iets wat uh, steeds belangrijker wordt in de, in de huidige tijd. En waar dus de diensten nu ook extra bevoegdheden voor hebben gekregen. Maar waar in de discussie eigenlijk relatief weinig aandacht aan is besteed. Wat, wat,
2: wat mogen ze straks doen? Wat ze, dat, weet, dat weet ik al, maar ik vraag het even voor, de...
3: <laughs> voor de luisteraar. Ja, uh, ja nou, ze, ze mogen dus nu al zeg maar, direct uh, hack uitvoeren. Dus als ze een verdachte hebben, dan mogen ze inbreken in de computersystemen van die verdachten. Maar wat ze nu eh, met de nieuwe wet mogen gaan doen is eh, ook via de systemen van derden toegang proberen te krijgen tot de systemen van een, van een verdacht persoon. Dus eh, nou, er wordt wat genoemd van eh, stel die verdachte persoon die woont samen met iemand in een huis en die, eh, die verdachte die, eh, ja, die is eh, heel security aware en die gebruikt geen digitale apparatuur. Maar dan kan het wel handig zijn als zijn huisgenoot wel een computer heeft of een mobiele telefoon en dat je dan inbreekt op de computer van de huisgenoot en dan microfoons en de camera daarvan aanzet, zodat je toch kan zien wat die, wat dat verdachte, van terrorisme verdachte persoon bijvoorbeeld uitvoert. Wat
0: is in deze context de definitie van hacken? Want het valt mij heel erg op dat als jij bepaalde mogelijkheden hebt, het ook Verleidelijk wordt ze te gebruiken. Hè? Ik kan een computer uh, kraken en dan kan ik er een uh, spyware op zetten. En dan kan ik zien wat voor een toetsaanslag iemand doet of wat zijn webcam allemaal ziet. En dat kan ik doen zonder dat jij dat door hebt. Tenminste, die kans is klein. Ja. Ja. Um, de meeste mensen zullen dat niet in de gaten hebben. Maar ik kan niet even uh, jouw huis openbreken met een koevoet. Uh, een, een grote uh, camera toeter <laughs> midden in je huiskamer zetten en dat valt wel op. Dus nu met computers en mobiele telefoons... zijn de mogelijkheden er om het ja, bijna onzichtbaar te doen. En dan willen we dat ook allemaal. Dan vinden ja. we dat heel logisch. Ja. En zeker ook als je het bij huisgenoten, vrienden, familie uh, kan doen. Maar ja, uh, is het zo dat we dit willen kunnen omdat het kan? Of uh, is het eigenlijk een geschenk uit de hemel dat we eindelijk zo ver zijn? hadden we het veel eerder moeten hebben.
3: Uh, nou, laat ik zeggen, kijk, wat jij zegt van uh, met een koevoet inbreken... En, en een hoorn of zo in de camera zetten... Uh, ja, Jij zegt dat dat opvalt, maar uh, het klassieke werk van geheime diensten is natuurlijk altijd al geweest om dat dus precies wel te doen op een manier die niet opvalt. Nee, nee. En um, ik nou ben ja. veel te
1: ouderwets eigenlijk. Je hebt dat gewoon allemaal, ja, nee, allemaal nee, je, 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 kunt, je kunt gewoon op eBay camera's kopen <lacht> hè, die, die eruit zien als een schroef.
3: Ja, en, en kijk, en geheime diensten die, die zijn die gespecialiseerd om in te breken zonder dat het opvalt en inderdaad afluisterapparatuur in een huis te plaatsen of in een auto. Uh, dat, dat kunnen ze allemaal. al. Dus
0: hun werk wordt wel makkelijker en minder sexy, maar eigenlijk doen ze dit al.
3: Ja, ze ja, doen het al. Het is in wezen een digitale voortzetting van, van wat hun klassieke werk natuurlijk al lang was.
2: Uh, ja, dus dat, dat, uh, in die zin is, het niet, uh, is ja, dan, het niet heel spectaculair. Er wordt vaak gezegd dat door versleuteling van WhatsApp en zo, dat die geheime diensten ook steeds minder, uh, minder kunnen en dat ze steeds minder kunnen meelezen. Maar als je het zo bekijkt, van ze kunnen overal op inbreken, ze hoeven niet per se in huis fysiek in, maar ze kunnen gewoon op afstand misschien ook wel in een ander land. Nou, dat zou dan eigenlijk bijna weer makkelijker maken voor de geheime diensten om informatie uh, te verzamelen.
3: Uh, ja, makkelijker weet ik niet. Uh, inderdaad is die discussie over de, de, de encryptie, hè, de versleuteling van, van de communicatie apps. Uh, dat is inderdaad een belangrijke ontwikkeling. En zoals ik al zei, hacken wordt steeds belangrijker, mede dus ook daardoor. Hè, omdat ze dus niet meer makkelijk uh, de, de communicatie van, van apps of, of van e-mails kunnen onderscheppen. Uh, zullen diensten dus nu veel meer moeten gaan uh, hacken op bijvoorbeeld een telefoon zelf of een computer.
2: Mm-hmm. En
3: dan uh, kunnen ze daarmee dus de, de communicatie onderscheppen voordat die versleuteld wordt. Mm-hmm. En dat is dus een van de redenen waarom uh, hacken wel ja, in, in, in belang zal toenemen. Um, en op zich is dat uh, lijkt me dat niet uh, zo erg, omdat hacken... in in zo'n uh, situatie natuurlijk heel gericht gebeurt. Hè? Want ja. Je, je gaat niet dan... half Nederland... Uh, je gaat niet half Nederland hacken, hacken. Dat is niet te doen. Dus het, dit, dit soort hacken gebeurt heel gericht. Dus ja, daar lijkt me weinig mis mee.
2: Maar toch maakt je er ook zorgen Of Tenminste, je vond dat er te weinig aandacht voor was. Want wat is dan toch je zorg daarbij? Bij, bij die nieuwe...
3: Ja. ja, nou, mijn zorg is vooral dat... Uh, omdat het hekken dus enorm toe, toe zal nemen, waarschijnlijk. Uh, en ook... Uh, kijk, wat er te hacken valt, dat wordt natuurlijk ook steeds groter. Hè? Als... Uh, Ja, vroeger stond op een computer. Nou, de capaciteit was heel beperkt. Er stond niet zoveel op. Maar tegenwoordig staat iemands hele leven op een computer. Die computer kan ook bij de cloud. Nou ja, dus dat. En. en nou ja, kijk, en dan hebben we het nog over particulier... maar ga eens na wat, wat uh, bedrijven of, of communicatiediensten... wat die allemaal informatie op hun servers hebben staan. Mm-hmm. Uh, als je daar met één hack binnenkomt... dan, dan heb, je, heb je minstens zo zoveel data binnen je bereik... als met het zogenaamde sleepnet. Ja,
0: en ik realiseer me net dat je zegt... je mag nu ook derden hacken. Dus als je weet dat iemand de vriendin is... van iemand die misschien niet van plan is... dan kun je misschien hem niet hacken... maar die vriendin wel. Alleen als ik één ding heb geleerd van LinkedIn... Dus dat, het, dat ik in een stap of vijf, zes, misschien zeven,
2: bijna iedereen in de hele
0: wereld kan bereiken. Ik heb dus laatst dus, ja.
2: mijn hele adresboek toegevoegd op LinkedIn.
1: Ja, oké, okay, dat is een ander dus, schandaal. Nee, maar dat is... <laughs> Daar moeten <laughs> ook wetten <laughs> tegenkomen.
2: Maar voor echt, hè? Nee, maar even tussendoor. Mag ik even tussendoor? Mag ik even oh, maar je, je hebt van mij geen toestemming te vragen. Hè? Je moet dus, als je inlogt op LinkedIn, moet je altijd weer die dingen wegklikken. Dat ze je, dat ze je zo'n beetje uh, aan iedereen willen laten toevoegen. En dat je je hele al je gegevens moet koppelen met LinkedIn. Nou, ik heb ooit een keer mijn adresboek geüpload, echt jaren geleden. En blijkbaar nooit weggehaald. En laatst klikte ik dus verkeerd. En heb ik echt, ik denk wel 150 mensen toegevoegd... waarvan ik echt, ge... ja, die heb ik waarschijnlijk ooit een keer gemaild, maar...
0: Ja, dat is altijd, als je iemand als vriend toevoegt op LinkedIn... dan wordt de volgende stap, hé, hey, deze 500 vind je ook wel interessant. Dus als je hier nou even next klikt... en dat is mij nog nooit gebeurd, maar ik kan me in eerlijk... Uh, hij het wel voorstellen dat het gebeurt, ja.
2: Ja, maar ik, ik heb heel vaak weggeklikt in één keer niet. Maar, goed, maar al die al...
0: mensen zijn dus derde van mij, hè. Ja, ja, en als jij dus iets van plan bent... mogen ze dus al die 150 nieuwe vrienden van Joost Schellevis
3: <laughs> Nou ja, kijk, dan, uh, de, dan komt waarschijnlijk wel... wat jij al net al noemde proportionaliteit kijken. Dat uh, een van de basisprincipes van in de nieuwe wet ook is... dat, dat uh, alles wat die de geheime diensten doen moet proportioneel zijn... Dus uh, dat zou we wel een beetje buitenproportioneel worden. Ja, maar wacht
0: even. Dit, dit, dit onderwerp is altijd heel uh, hyperbolisch de kop in te drukken. Want als mijn pasgeboren kind is ontvoerd... en we moeten verdomme al die 150 mensen helemaal door midden hebben Tegen de muur zetten <laughs> gewoon. Ja, maar dat gaat de ITD
2: niet doen. Uh, je
3: nou ja, voor je, voor nee, maar als, te, kijk, dat is een kwestie van proportionaliteit. Ja, als een mensenleven in gevaar is, ja, dan, dan mag je natuurlijk meer, of dan zal er meer toegestaan worden, dan wanneer het gaat om een vaag vermoeden of zo.
0: Ja, maar als er iets heel ergs gebeurt en ze zetten al die spyware op al die telefoons van die 150 vrienden van ja, Joost. op
2: alle 17 miljoen telefoons uh, van Joost. Nou, mee. dan
0: is het uh, binnenkort van de keren overal een, hè shit, nou, verrek, we hebben toevallig overal al spyware. Nou, <laughs> wat overkomt ons nu? Dus laten we het dan ook maar een keer gebruiken als het hmm. ons uitkomt. Dat is toch wel gevaarlijk of... Ja.
3: Nou ja, dat, nou ja, kijk, dat is dus een van de dingen waarom, waarom, ik, waarom ik dus zei. Van, ja, er zou dus veel meer aandacht moeten zijn. En wat ik dus had gewild, is dat er in de wet ook bijvoorbeeld een extra toestemmingsfase voor het hacken was gekomen. En dat het dus een soort twee trapsraket twee traps was geworden. Mm-hmm. Net als nu bij die ongerichte kabeltoegang. Uh, en dat er dus gewoon meer toezicht en meer toestemmingsmomenten ook zouden zijn voor dat hacken Omdat dat dus zoveel belangrijker wordt en ook zoveel meer mogelijkheden krijgt. Terwijl nu is het het gewoon zo dat de minister geeft één keer uh, zijn handtekening... en dan dan kunnen de diensten eigenlijk uh, daarmee doen wat ze willen.
0: Nu weet ik van Joost dat hij op alle apparaten die hij heeft... Alle camera's heeft volgeplakt. Niet, niet allemaal. Nee, oké, okay, maar ik zie een webcam op uh, jouw laptop. Ik, ik, zie heb, de... ik heb
2: hem laatst op mijn telefoon uh, gedaan. Ja, er zijn nu van die hele kleine. En die kun je ook op je telefoon doen. En dat voelt wel een beetje. Ja, op de achterkant is hij er afgevallen. Ben je
0: nou echt bang dat iemand in jouw camera van je iPhone zit mee te kijken? Nee, die kan is heel klein, denk ik. Maar aan de andere kant.
2: Ja, beter safe. Sorry <laughs> dan. Nou ja, Doe... ik had het toch besteld. Dus... Doe jij dat ook beter? Nee. Nee. Helemaal Doe... niet. Je, je, je hebt ook geen uh, smartphone? Of nou, althans geen ik, ik, geen...
3: ik heb een heel klein smartphone.
0: Ja, precies. Maar, Peter, maar dat is een andere reden. Peter, die hoopt gewoon dat hij een keer in beeld komt, want dan
3: heeft hij wat meer om over te schrijven. Nou, nee, kijk, um, er, er wordt vaker mij gevraagd, hè, van wat ik nou doe aan beveiliging en zo, want ja, ik, ik zou dat moeten weten. Maar um, nee, ik realiseer me dat um, geheime diensten, die zullen eigenlijk geen interesse in mij hebben, dat... dat um, dus de, nee, ik ga er niet vanuit dat hij. Ja, ja,
1: tot aan de, de, deze podcast waarschijnlijk niet. Maar, <laughs> uh, maar je hebt dus niet zo'n, zo'n kamer, zeg maar, dat je die je bekleedt met aluminiumfolie en zo. Nee, uh, nee, nee
3: totaal niet. Nee, dat, uh, nee, dat uh, ik vind dat altijd een beetje uh, ironisch, zacht gezegd, dat je uh, van die burgers hebt die dan inderdaad allemaal uh, 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 met aluminiumfolie aan de gang gaan en dat soort dingen. Ja, maar ik
2: ben ook niet bang voor de IVD, voor het hebben van mijn webcam per se. Het is meer gewoon, ja. Voor hetzelfde geld breekt er wel. Je bent... ik, op mijn laptop ben ik er banger voor dan op mijn smartphone, moet ik zeggen. Um, want dat, dat gebeurt ook wel eens. En er zijn ook manieren om webcams te hacken. Maar je hebt ook nou gewoon ja, een Windows-laptop. Nou, ja. daar staat nu Linux op. Ah, maar... Oké, okay. wat nou, is... Jij zei de vorige podcast: in open source dat is heel veilig. Dat is altijd, altijd veilig. Ja. Ja. Je hoort natuurlijk heel vaak mensen zeggen: um, ik heb niks te verbergen. Dus nou, wat maakt mij het uit. Maar wat is eigenlijk de kans dat je als onschuldige burger in zo'n noem het maar een sleepnet uh, terechtkomt?
3: Uh, ja, de kans is natuurlijk niet heel groot. Hè? Um, en um, het gaat, de focus ligt nu vooral op het sleepnet. Maar we moeten ons realiseren dat ook bij een gerichte... Zoals de politie en de geheimen die ze nu al mogen, uh, daar komen natuurlijk ook heel veel data en communicatie van onschuldige burgers bij. Want ja, als een, als een, een of andere verdachte nou ja, een drugshandelaar of noem maar op, ja, iedereen met wie die belt of mailt, die data komen allemaal mee als er een gerichte tap gebeurt. En ook
2: dat, de naaktvouders die de, die naast even netjes stuurt. Nou ja, noem maar op. Of, hè?
3: of, of de, de, de pizza die die bestelt, als klassiek voorbeeld. Dus ook daar komen ontzettend veel data van onschuldige burgers uh, komen in de in de in de overheidsdatabases te staan. Uh, en ook daar, zelfs daar geldt al voor dat het voor, voor de diensten al uh, vaak heel moeilijk is om, zelfs bij zo'n gerichte tap, dus al om uit die enorme berg data, om daar uh, een beetje, beetje een verhaal uit te maken wat, wat, wat zin heeft, uh, zelfs voor, voor, een, uh, voor een gerechtelijke procedure al.
2: Maar in de nieuwe wet wordt die kans natuurlijk wel groter, want wij, wij, wij krijgen vorig jaar een document in handen en daarin stond dat bijvoorbeeld een voorbeeld van waarvoor ze die nieuwe wet, dat, dat sleepnet willen gebruiken, is om uh, bijvoorbeeld al het verkeer tussen een bepaalde stad en een chat-app uh, te, te onderscheppen. Als die ja. chat-app vaak wordt gebruikt door terroristen bijvoorbeeld... Ja. dat is natuurlijk niet, heel, dat, dat is, dat is niet echt gericht meer. Dan is de kans veel groter dat je ook als onschuldige burger daarin komt.
3: Ja, nee dat, dat is uh, absoluut waar. En uh, dat is, uh, daar geldt ook inderdaad de afweging van uh, de proportionaliteit. Hè, dat ze dat uh, hopelijk alleen zullen doen als, uh, als echt serieus uh, vermoeden... van, van ja, gevaar of uh, dreiging of waarschijnlijk terrorisme is... Uh, om dan inderdaad zo grootschalig dan... Uh, de grootschalige communicatie van bijvoorbeeld een een chat-app te gaan uh, downloaden. En inderdaad, daar kunnen dan inderdaad uh, data van onschuldige burgers... een stuk makkelijker in terechtkomen...
1: Nou, nou, nou ja, een stuk makkelijker. Hier. Kijk, als je uh, op die manier zeg maar, al dat verkeer tussen een bepaalde locatie en een bepaald product, een bepaalde app gaat afvangen, dan zal 99,99999% van wat daarin zit, zal niks te maken hebben met de zaak die je echt onderzoekt. Dus, dus dat is een hele dubbele setup Dus hoe vind je nu in die enorme hoeveelheid data waar je naar op zoek bent? Hoe werkt dat? Nou ja,
3: ten eerste, die diensten willen natuurlijk hun verdachte terroristen vangen. Dus die zullen. Zelf al zo gericht mogelijk proberen in te zoomen op wat, wat ze gaan verzamelen. Uh, dus hè, aan overbodige data hebben ze zelf ook niks. Dat het kost ook alleen maar onnodig veel tijd en moeite. Dus ze zullen hun uiterste best doen om te gaan zoeken naar van uh, naar welke app wordt gebruikt. Vanuit welke, uh, welke stad of welke wijk of welke misschien zelfs welke straat als het überhaupt technisch mogelijk is om daarop in te zoomen. Zullen ze dan gaan kijken van nou, waar, uh, waar pluggen we in? Hè? Dus dat wordt eerst al goed uitgezocht van wat wordt de accesslocatie zoals dat dan heet.
2: En wat, wat, zijn, wat zijn dan de meeste, want er zijn natuurlijk meerdere plekken waar je dit kan doen. Je kunt bij een provider gaan zitten, maar wat, wat is de plek waar, waar de, de IVD daadwerkelijk gaat aftappen, denk je?
3: Um, ja, dat, dat, ik denk dat dat heel gevarieerd kan zijn. Want um, er wordt nu altijd gedacht aan van dat ze een hele grote dikke kabel uh, gaan aftappen. Maar je kan bijvoorbeeld ook denken aan uh, gewoon het aftappen van uh, een, 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 een wifi uh, hotspot. Hè? Want ook dat is natuurlijk ongericht... Uh, ongerichte data. En uh, er wordt ook heel veel gebruik van gemaakt. Vooral ook van mensen die iets te verbergen hebben van, van anonieme toegang via wifi hotspots. Dus het kan, het kan ook heel klein zijn. Hè? Dus zeg maar een heel selecte groep van uh, wifi hotspot gebruikers. En uh, nou ja, wat, uh, je vraagt dus van, uh, is het bij, bij een telecommunicatieprovider? Uh, dat kan, uh, alleen ja, het probleem is daarbij dat uh, bij, bij telecombedrijven, er gaan zo ontzettend veel data over die netwerken, dat uh, het heel moeilijk zal zijn om daar uh, goed uit te vissen van, ja, waar is het zinvol om in te pluggen? En we hebben bijvoorbeeld bij de, het onderzoek in het Duitsland... dus heeft uh, daar wel enig inzicht in gegeven. En ook uit de Snowden documenten kunnen we zien... dat ze die is, ja, best wel heel groot, uh, heel groot inzet op zeg maar, alleen al het onderzoek... van welke uh, communicatiekanalen, welke kabels uh, zijn nuttig... Om, uh, ja, um, om af te tappen waar kan verdacht verkeer in zitten. Dus er zijn hele afdelingen ervoor die alleen al zeg maar, dat vooronderzoek doen.
2: Dat is ook een immense taak om het... Om het al het verkeer van, van duizenden, misschien tienduizenden... misschien zelfs honderdduizenden mensen af te tappen. Of in ieder geval, dat mag je dan niet zeggen... van, uh, van de minister, of in ieder geval te de, de searchen noemen ze dat. Dan.
0: <laughs> nou, ik denk dat dat een goed woord is... want je zegt net eigenlijk al een paar keer... ze hebben die data nodig om daarin te zoeken. Ja. En ik kan me voorstellen dat... Hè, je zoekt soms naar een speld in een hooiberg. Hoe groter die hooiberg is... hoe moeilijker het is om die speld te vinden. En als je dus alle data... van een hele internetprovider voor de kiezer krijgt... ja, er is er geen... geen, geen ja, geen nerd op, op de wereld die daar met een goede zoekmachine eventjes uh, de pareltjes uit kan vinden. Dus het lijkt mij verdomd lastig dat als je dat sleep net al te groot maakt, ja, daar nog uit te vinden wat je zoekt.
3: Ja, nou ja, precies dat, dat is inderdaad een van de, van de problemen. En het is ook vooral gewoon de enorme hoeveelheid data.
0: Want hoe doen ze dat dan? Um... Je hebt die gigantische hoorberg
3: ja wat nu nou ja kijk een soort uh,
0: intern Google venstertje je gaat typen op enter
3: doen net zolang dat je iets vindt nou ja nee kijk uh, wat ik al zei dus beginnen eerst al met uitzoeken van ja waar uh, welk kanaal of welk kabel of uh, welke satellietfrequentie dan ook uh, kan het nuttig zijn om om uh, inderdaad de tap op te gaan zetten ja dus dat doen ze dan eerst. En dan, als ze dan een, bijvoorbeeld het kanaal van een bepaalde kabel hebben gevonden, waarvan ze in overleg dan ook met de telecommunicatieprovider hm. hebben uitgevonden van ja, oké, okay, daar zit dan verkeer. Even simpel een serie hebben. op. Hè? Of, dat wil ik hebben. Dan gaan ze daar inderdaad een, sna- een snapshot van doen, zoals dat inderdaad heet. Eh, om te kijken van nou ja, is dat inderdaad verkeer van tussen bijvoorbeeld, plaatsen waar we naar nou op zoek zijn. En um, dan doen ze wel ook tests. Hè, van uh, als ze al wat uh, telefoonnummers, e-mailadressen hebben van bekende verdachten, gaan ze eens kijken van, nou komen die voor in dat verkeer en is dat, is dat zo? Ja, dan zetten ze maar een definitieve tap erop mm-hmm. op die lijn en dan halen ze die data binnen. Um, het, uh, wat een interessant punt is, is dat um, in um, wat we uit de Snowden-documenten weten, de Amerikanen en de Engelsen die, um, die zetten dan een soort uh, ja, een soort uh, real-time filter-systeem erop. Waarbij ze dus uh, alle data die er doorkomen, die worden bijna in real time worden die gefilterd of een korte tijd gebufferd om in te zoeken. Mm-hmm. Uh, en dat is op zich, ja, dat, uh, dat, dat klinkt misschien verschrikkelijk hè, dat ze zo'n groot filter erop zetten. Maar op zich is dat redelijk privacyvriendelijk. Omdat, het, omdat wat er niet wordt uitgehaald, dat verdwijnt natuurlijk ook meteen weer. Mm. Terwijl hier in Nederland wat ze hier gaan doen, is dat uh, de bulk die ze aftappen, die wordt uh, opgeslagen in een database. Voor maximaal drie jaar.
2: En dat is ook nog eens als het al versleuteld als het al onversleuteld is.
3: Ja, oké. Okay, ja, is ja. dus nou ja, nog langer als Versleutelde uh, ja. data is natuurlijk een extra probleem. Um, maar wat ze dus in Nederland van dus plan zijn, is in, is in die zin. Uh, ja, toch wat privacy-onvriendelijker dan. Uh, Nota de Amerikanen doen. Um, en dan, um, ja, wat ze dan dus doen is. Uh, even kijken hoor. Um, nou, voordat het wordt opgeslagen, passen ze eerst nog uh, filters toe. Um, Vooral eigenlijk om een grote bulk die niet interessant is, uh, streaming, uh, televisie, uh, nou ja, dat, soort, uh, dat soort data, uh, peer-to-peer dus, uh, bestanden, om dat eerst weg te krijgen. Omdat die hele grote bulk van oninteressante data, dat die weggegooid wordt. Ja. Zodat ze alleen de communicatiedata overhouden en alleen dat wordt dan opgeslagen.
0: Dus ze zijn wel bezig met uh, wat je noemt deep packet inspection. Om echt te kijken van wat is het dan voor data die over de lijn ja. gaat. Dat mag natuurlijk zo'n internetprovider absoluut niet doen.
3: Uh, nou, de, die, dat is wel grappig: dat die deep packet inspection apparatuur, de, de fabrikanten die dat maken, die maken dat juist in wezen voor de, de, de internetproviders, die dat dan gebruiken voor, voor nou ja, ook voor, voor, hoe noem je dat? Malware detectie en ja, traffic, verkeer, shaping, traffic shaping de, en verkeer of service. En dat soort dingen. En uh, die fabrikanten die die apparatuur voor, nou, zeg maar legaal gebruik maken, diezelfde apparatuur wordt door de geheime diensten gebruikt om. Hm. Uh, om de data eruit te filteren. Als het het goed is, in ieder
0: geval niet de providers in Nederland. Die mogen dat niet.
2: Veel mensen zijn natuurlijk een beetje wat paranoïder geworden door Snowden. Maar daar heb ik al een tijdje niks meer van gehoord. Um, zullen we het eens over hem hebben?
3: Ja, dat is onvermijdelijk. hè? Um, ja, Snowden is inderdaad een beetje stilgevallen. Ja. Maar uh, je bent best wel kritisch geweest op zijn onthullingen. Ja, um, ja. Waar komt dat door? Um, nou, dat komt eigenlijk waar uh, we mee begonnen. Dat ik al vroeg ben begonnen met boeken lezen. En dat toen de Snowden onthullingen begonnen, ik vanuit de achtergrondkennis die ik door mijn boeken had, eigenlijk meteen het idee kreeg van, ja, het is wel een beetje uh, ongenuanceerd en er ontbreekt wel het een en ander aan de context. Dus uh, ja, ik, ik dacht van, dit, dit, dit klopt niet helemaal. Uh, en vanuit die nacht ben ik dus heel kritisch naar al die onthullingen gaan kijken. En heb ik vooral ook uh, alle documenten zelf uh, ben ik gaan lezen. Uh, ja, en toen viel me eigenlijk regelmatig op dat... Uh, wat de documenten zelf zeggen, de NSA-documenten, dat het eigenlijk niet altijd overeenkomt met het verhaal wat Snowden vertelt, of wat in de media staat, of wat de headlines zeggen, of wat klein Greenwald zegt. Daar hebben we nog minder van gehoord de laatste tijd. Oh ja. Nou,
0: op Twitter is die aardig los aan het gaan, zo nu en dan. Er is ja, altijd vreemd. wel een fit hier rondom die man. Ze zijn uh, allebei
2: aardig ondergesneeuwd. Oh. <laughs> oh, maar maar kun, je, kun je een voorbeeld geven van een... Uh, er zijn natuurlijk meerdere, maar kun je één voorbeeld geven Um, van, van iets wat, wat door bijvoorbeeld Glenn Green wat naar buiten is gebracht. Uh, en dat achteraf toch net iets anders bleek te zitten of genuanceerder bleek te zijn.
3: Nou ja, één uh, beruchte, hele grote mistake was natuurlijk van uh, die onthulling in de tweede helft van 2013. Dat hij uh, in allerlei landen, Europese landen, kwam met, uh, met grafieken uit, uh, uit een NSD e- document maar het zou blijken dat de NEC dan in Spanje... en ook in Nederland, in Duitsland en uh, Frankrijk... dan miljoenen telefoongesprekken zou aftappen. Uh, nou ja, achteraf, en dat werd toch relatief snel duidelijk in andere landen... bleek dat dat dus eigenlijk precies omgekeerd was. En dat die, uh, die data die in die documenten stonden... dat dat de, zeg maar, metadata waren die de diensten van deze landen... Hè, Duitsland en Frankrijk uh, verzamelden in, in crisisgebieden. Een operatie in Afghanistan bijvoorbeeld... En dat ze die met de NSE deelden. En dat de NSE nee. dat keurig registreerde in die grafieken. Dus eigenlijk precies tegenovergestelde van wat, uh, wat Greenwald in al die uh, krantenartikelen zo op hoge poten beweerde. Uh, en in Nederland is het natuurlijk vooral uh, berucht geworden door de uh, grafiek met 1,8 miljoen meter data. Ja. Mm-hmm. Uh, Waar dus minister Plasterk ook van dacht dat dat Nederlandse data zouden zijn.
1: Maar dat was dus geen Nederlandse data, dat kwam uit Afghanistan. Ja, dat
3: heeft de Nederlandse dienst hebben dat uh, achteraf, wat achteraf is gebleken, waarschijnlijk zelfs in Somalië dan, uh, bij operatie in Somalië verzameld en, uh, en aan de NSA doorgegeven. Dus ja, en Plasterk die heeft dat bijna met zijn politieke leven moeten bekopen, die uh, onvoorzichtigheid.
0: Hoe heet die documentaire over Snowden ook alweer? Volgens mij heet die ook gewoon
2: Snowden, toch? Ja, je hebt twee, ja, nee, een film. En... Ja. En Citizen voor heb je? Citizen voor
3: is, ja, dat nou is ook niet echt een documentaire. Hè? Dat is meer, uh, ja, hoe noem je dat? Uh, een
2: soort verhaal over
1: een hoe het is gegaan. Beetje geromantiseerde. Uh, Film. Ja, ja, het is wel op waarheid, soort van.
3: Ja, je volgt hem eigenlijk. Ja, Gebaseerd nou, op een nou, waar do- gebeurt verhaal. Een romdok.
0: Ja, wat een romdok. Een romantische documentaire. Nee, maar mijn punt nou. is. Dat is gewoon een pornofilm. Met Edward Snowden. Ja, hij, <seleksỗ promisee> en de ja, en ja. een en ander onthult <diek> ja. Nee, maar um, wat Snowden eigenlijk heeft gedaan, en dat was wel goed te zien in die documentaire vooral, is dat hij. ...oorspronkelijk de bedoeling heeft gehad... uh, ...te zeggen oké, ik vind dat dit heel schandalig is. Ik vind dat mensen dit moeten weten. En ik verzamel zoveel mogelijk gegevens... ...en ik wil ze ook prijs gaan geven. Maar ik wil liever niet dat mijn eigen naam uh, al te bekend wordt. Dat zei hij althans toen. Uh, Is natuurlijk uiteindelijk wel gebeurd... ...en dat was ook wel voorspelbaar. En in hoeverre die daar ook zelf mee aan de haal is gegaan... ...daar kun je mening over hebben. Maar hij heeft wel gezegd... ...ik ga nu twee journalisten optrommelen... Die geef ik gewoon al die data en laat ik aan hen over wat de conclusies zijn uit dat verhaal en wat daar wel en niet over naar buiten moet worden gebracht. Dus ja. ik kan me wel voorstellen dat als je in de schoenen van Snowden gaat staan en Glenn Greenwald brengt iets in de uh, publieke sferen dat eigenlijk ja, toch iets genuanceerder blijkt te liggen. Dat je denkt, shit, had ik het niet aan
3: iemand anders moeten geven? In hoeverre gaat hij op dat punt vrij uit? Uh, nou ja, ik denk dat, uh, laat ik zeggen, als Snowden, uh, hoe noem je dat? Uh, in die zin integer was geweest en hij had het inderdaad willen geven aan een journalist die dan een, een afgewogen, genuanceerd oordeel zou vellen, dan was Greenwald wel de
2: laatste geweest aan wie het hij het had moeten geven. Dat zeg je wel wat, want, je, want, want, in, want Snowden is niet integer. Wat zeg je dan eigenlijk? Uh, ik heb daar
3: uh, twijfels bij, ja, ja, ja. ja.
2: Wat is hij dan wel?
3: Uh, nou, uh, ik denk dat, dat hij. Uh, ja, hoe, hoe zou ik het zeggen? Hoe zou ik het omschrijven? Dat hij gewoon um, ja, fanatiek en verblind is. En, uh, Een moraalridder. Ja, moraalridder wil ik ook niet direct zeggen. Um, hij, hij, hij is natuurlijk heel erg moralistisch. Hij neemt uh, landen en diensten heel erg de morele maat. Hè? Um, en um, ja, de vraag is of. Uh, ja, of, dat wel, of hij dat wel op de basis van de juiste uitgangspunten doet. De juiste kennis misschien
2: ook. Als ik je... Ook de
3: juiste kennis, vooral inderdaad. Want wat ze dus hebben gezien, inderdaad ook aan die, aan die verkeerde interpretaties van die documenten. Uh, kijk, je kan natuurlijk zeggen van uh, Greenwald heeft uh, die documenten verkeerd geïnterpreteerd. Maar er zit natuurlijk een stap voor, want kennelijk heeft Snowden Greenwald ook niet ingelicht over... De juiste interpretatie van die documenten. CQ wist, wist hij zelf niet hoe die documenten op de juiste manier geïnterpreteerd moesten worden. En eh, Kijk, als je nagaat hoeveel documenten hij wel niet heeft meegenomen. nou, ja, loopt op het eind van, van 100.000 tot 1 miljoen of zo. Maar het zijn in ieder geval dermate veel. Hij kan dat nooit allemaal zelf hebben gelezen. Eh, dus eh, en bekend zijn de verhalen, of nou, het is waarschijnlijk ook waar, dat hij gewoon met een soort scraper... Uh, het nsc intranet heeft afge- automatisch laten afstruinen. Uh, en gewoon in bulk. Ja, nou, een, soort dat... een soort sleepnet over het NEC-intranet. Uh, het
2: ver- <laughs> euh, <laughs> ver- uh.
0: Ik heb een uh, podcast geluisterd. nu in de, uh, onderweg in de auto hier naartoe. als voorbereiding eigenlijk op wat we hier zouden bespreken. En dat was uh, er een van uh, Sam Harris, een van degenen die ik wel vaker volg. En die was met uh, uh, General uh, Michael V. Hayden. Dat ja. is een. Uh, uh, ja, die is. Die is in de unieke positie dat hij het hoofd is geweest van zowel de NSA als de CIA. Dat is ja. een best wel unieke combinatie. En daarom weet hij er ook ja, ongekend veel van. Um, en hij zei eigenlijk in dat interview dat hij <lacht> nou, om één ding heel boos is. En dat hij zegt, oké, okay, dat er misschien behoefte was uh, bij de gewone burger om te weten wat er wel en niet met hem gebeurt. Daar kon hij zich nog wel wat bij voorstellen. Ja. Maar hij zegt... Je moet goed opletten. Er is in al die documenten, in al die onthullingen... en in alles wat Snowden heeft buitgemaakt... niet één ding onwettig. Ja. En als dat klopt, ja, dan kun je je wel afvragen of dat, dat dan wel...
2: Ja, maar onwettig is natuurlijk niet alles. Dat is natuurlijk niet het hele verhaal. Want je kunt, je kunt prima dingen doen... In de, ik wil geen goldwin maken, maar er zijn natuurlijk wat dingen is, gebeurd in de afgelopen... Doe het niet, ik doe het niet. Er zijn dingen gebeurd in de die heel wettig waren, maar die je wel onwenselijk kunt noemen. Het is dus dat een, een democratie. Wel. We bepalen ja. met z'n allen de wet. Ja, maar dan moet je wel weten wat er in die wetten staat natuurlijk. En als je dat niet weet... Um, maar sorry, dat was een vraag aan Peter. Maar als je, als, je, als, je <laughs> niet, als je niet weet wat er in die wetten staat, dan kun je het ja. natuurlijk ook niet over oordelen. Nee, maar je, of, even, Dit of, zit je weet,
0: dus dit vind ik interessant. Jij vindt dus dat zolang iets wettig is, dat nog niet maakt dat het juist is. En dus heb je zo nu en dan een klokkenluider nodig,
2: niet? Um, nou, als journalist zou het heel raar zijn om niet, te, niet voor klokkenluiders te zijn. Ik denk dat het he, inderdaad heel nuttig is als, als, als het publiek weet. Je kunt natuurlijk nooit alles, alles, um, alles wat, wat zo'n geheime dienst doet, kun je natuurlijk niet, um, maar kun je het ook niet naar buiten brengen. Want het, het werk van de geheime is natuurlijk per definitie een beetje in de schaduwen. Maar om nou in het algemeen te zeggen, als het wettig is, dan... Is het ook oké? Okay? Dat is natuurlijk niet hetzelfde. Zijn dat er is, legitieme is, geheimen? Um, ja, ik kan me goed voorstellen van wel. En er zijn nou, ook dingen die nieuwsorganisaties achterhouden als ze die ontdekken. Dat heeft ook zelfs Greenwald wel gedaan. Want ja.
0: Julian Assange met Wikileaks, die zegt gewoon hoor eens even, het is een democratie, alle informatie moet openbaar zijn. Nou, dat bijvoorbeeld vind jij niet. namen
2: van geheime agenten. Er zijn, er zijn vrijwel geen nieuwsorganisaties die dat soort dingen naar buiten brengen. Dus, en ook als die geheime documenten in handen brengen, in handen hebben en dat naar buiten brengen, als ze informatie hebben die echt concreet lopende operaties in gevaar kan brengen, dan censureren ze dat of wachten ze zelfs naar publicatie. Dus
0: wat Snowden heeft meegenomen en aan journalisten heeft gegeven aan zich is niet fout, maar als die journalisten dat naar buiten brengen is het wel fout. Dat
1: heb ik niet gezegd. Nee, ja, maar dat is, even, ja. dat, is even, dat is even een iets ander punt. Hè. Kijk, uh, waar, uh, waar jo, uh, Joost oorspronkelijk op uh, aanstond, was, was het standpunt van, nou, oké, okay, alles wat, wat we als NNC en CIA doen, mag gewoon volgens de Amerikaanse wet en is dus oké. Okay. Ja. ja, ik denk dat dat, dat, dat dat iets te simpel geredeneerd is, omdat je, om te beginnen al, omdat je bij het opstellen van zo'n wet over het algemeen helemaal ge- nou niet zicht hebt op de complete concrete toepassing ervan. Ik bedoel, je kunt een hoop dingen in je hoofd hebben van, nou, ik denk ongeveer dat, het zo, dat we dit moeten opschrijven, zo moeten formuleren om het juiste resultaat te krijgen. Maar ja, volgens gaat er in de praktijk gewoon de grens opgezocht worden, of er wordt een andere ja. interpretatie aangegeven. En dan kun je nog best wel effecten krijgen van, hé, hey, maar zo hadden we de wet niet bedoeld.
2: En dan heb je nou ja, de klokkluider ja. nodig af en toe die zegt ja. van... luister, maar dit werd verkocht onder, de, onder het mom van zus... maar het wordt veel breder gebruikt. En dat, zie, dat zag je ook bijvoorbeeld in Amerika waar... en ik vraag me af of dat echt wel in, in, in lijn was met de wet... waarvan miljoenen Amerikanen gewoon de, de metadata... van telefoongesprekken werden bewaard. Daar was die wet nooit voor bedoeld. En volgens mij was dat ook helemaal niet in, in lijn met de wet. Het gebeurt nu in ieder geval niet. Ja, niet op de, die manier zoals het toen gebeurde. Nou, en dat is
1: altijd het samenspel van... Ja, wat, is de, wat is de letter van de wet en wat is de geest van de wet? En, op ja. het moment dat, uh, uh, en uiteindelijk wat de geest is... Dat ontwikkelt zich later. En daarom heb je ook gewoon een, uh, een justitieel apparaat wat dat ook, wat dat ook weer controleert. Mm-hmm. Uh, en of daar niet be- bepaalde aanpassingen gedaan moeten worden uh, om te zorgen dat het, uh, uh, dat het juiste effect wordt bereikt. Dus Snowden lekte vooral informatie
0: ook over ja, wat er in het uh, ja, Amerikaanse grondgebied eigenlijk werd buitgemaakt en dat mensen daar niet van op de hoogte waren. Hij lekte ook heel veel informatie over wat er in het buitenlandse spionage allemaal plaatsvond. En daar ja. is eigenlijk minder ophef over dat ik heb meegekregen.
3: Nou, nou ja, nee, thing. het is eerder omgekeerd. Uh, het, 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 het verschilt ook. Kijk, in Amerika zelf was men natuurlijk vooral boos over wat de Amerikaanse domestic mm. kwestie betrof. Uh, maar volgens mij de grootste, is de grootste ophef toch juist wel geweest over dingen die de buitenlandse uh, inlichtingvergadering door de NSA betrof. Ja, nou, Merkel zo, uh, toch? En, ja, afluisteren van Merkel en uh, nou, hè, PRISM en al uh, nou, wel andere. De afluisteren van een van, uh, van klimaattop en van allerlei presidenten. En het is vooral die buitenlandse spionage die het de, de grootste ophef heeft gekregen. En wat eigenlijk nog minder terecht is, omdat, ja, dat is gewoon wat de NEC mag. En He, waar ze inderdaad helemaal hun boekje niet te buiten zijn gaan. Want er zijn nauwelijks regels voor uh, buitenlandse spionage. En zoals we eerder aan de orde kwam. Ja, uh, elk land doet dat als ze de kans krijgen. Uh, dus, uh, Spioneren onderling, buitenland.
0: Uh, Meer of meer ge- nou, niet geaccepteerd. Maar uh, ja, we weten van elkaar dat we het doen.
3: Ja, dus uh, die ophef. En ook nou, hè, dat is wel aardig dat uh, Merkel. Hè, die was natuurlijk ook zo boos dat ze afgeluisterd werd. Mm-hmm. Maar in Duitsland is dus een parlementaire onderzoekscommissie gekomen daarna. En ja, die heeft naar voren gebracht dat de Duitse geheime diensten, de BND, ja, dat die minstens zo uh, agressief uh, inlichtingen vergaard. En ook uh, allerlei buitenlandse staatshoofden op de, mm-hmm. op de afluisterlijst heeft staan. Dus ja, dat, uh, die boosheid die was wel een beetje hypocriet.
0: Zijn er ooit vergelijkbare Nederlandse onthullingen geweest? Een klokluidiger. Uh... Aan Onze kant
2: van de oceaan, nee, niet dat die het... zou dat ja, kunnen dat gebeuren. Is ik denk het wel dat er iets minder te onthullen is? <laughs> <laughs> ja, nou, maar dat is misschien wel heel naïef,
1: dat weet ik niet. Nou, werken nou,
2: ze... sowieso wel iets minder mensen, dus dat maakt dat maakt sowieso wel dat ze veel minder kunnen. Natuurlijk,
1: er zijn wel voorbeelden van Nederlandse klokkenluiders, maar dat uh, bevond zich over het algemeen op, op andere, andere terreinen. Ik ja. ken in ieder geval geen eentje binnen de inlichtingendiensten.
2: Nee, maar maar ja. wat, wat denk jij? Is er een, een, een stuk een beetje gokken, maar zouden er dingen zijn die het daglicht niet kunnen verdragen bij de geheime diensten? Uh.
1: Dat zijn natuurlijk juist de
0: zaken waar zij naar op zoek zijn, natuurlijk. Ja,
2: ja, laat ik zo zeggen.
3: Voor mij, mijn indruk is dat Nederlandse diensten behoorlijk netjes hun werk doen. Maar goed, er zijn natuurlijk altijd. Ze zitten natuurlijk altijd dicht tegen de grenzen aan van, van, uh, ja, van wat mag. En uh, dat, dat vereist het dat werkt natuurlijk ook soms. Hè? Dat je natuurlijk gewoon ja, op de grens gaat zitten van wat, wat, wat mag. Juist om erger te voorkomen. Hè? Een aanslag of whatever. Uh, dus de, ja, de, ze zullen soms ook wel hier en daar de grens over gaan. Maar ja, dan is het natuurlijk de vraag van ja, is het proportioneel? Is het, is het opportun? Ja, ik denk dat uh, als je misschien diep gaat graven, dat je wat dingen tegenkomt waarvoor je kan zeggen van, nou ja, had dat nou gemoeten? Nou, en dat is bij de NRC ook zo. Ja, er zitten ook dingen tussen waarvan je denkt van, nou ja, had dat nou zo gemoeten? Maar uh, ik denk niet dat het de schandalen zijn waarvan uh, die nou echt grondvestgeurnd zullen zijn. Op zich net nou, bij de NRC. In de NSC, uh, in
2: CTVD komt natuurlijk ook wel eens dingen tegen die niet uh, helemaal in lijn met de wet waren. Ja, nee, Regelmatig. Klopt, ja. Nooit echt dingen waarvan je denkt van, oké, okay, opheffen of zo, maar... Nou ja, toch wel soms dingetjes die, uh, die niet zo netjes uh, waren. Ja,
3: het, het zijn vooral uh, ja, slordigheden. Hè? Uh, dingen van nou ja, nou geen toestemming gevraagd voor dit. Of, of uh, dat niet goed bijgehouden. Of uh, dat nog niet op tijd klaar. Ja, het is ja, dat, vooral dat soort dat slordigheden. En op zich, ja, je zou het wel mogen verwachten dat ze daar dan wel uh, op een gegeven moment natuurlijk wel lering uittrekken en dat gaan verbeteren. Uh, en uit latere rapporten blijkt soms inderdaad dan ook wel dat dat niet verbeterd is. En ja, dat is wel iets waar, uh, waar op zich dan wel
2: ook de regering dan wel meer bovenop mag zitten, vind ik. Ja, maar nog even over Snowden. Van welke onthullingen zeg je, die zijn wel echt. Uh, zijn echt waardevol. Die dragen echt iets bij aan het publieke debat over de geheime dienst. Ja, um... je moet lang nadenken. <laughs> nou ja, ja, omdat er
3: vooral. Er zijn zoveel onthullingen geweest. Het zijn natuurlijk ja. honderden publicaties geweest en duizenden documenten. En um, ja, er zijn dingen geweest die zijn op zich heel interessant geweest voor de, voor de, voor de sector, de technische communicatiesector en zo. Waarvan je denkt van nou ja, dat is wel interessant om te weten. En, hè, bijvoorbeeld, um, aan de hand waarvan dus. Um, De encryptie is toegepast op op e-mail en en, uh, uh, de communicatiediensten en zo. Maar uh, ik denk dat voor het publieke debat is, ik denk vooral die Amerikaanse metadata... dat die op grote schaal verzameld werden, voor het Amerikaanse debat het belangrijkste geweest. Uh, Hoewel ik zelf vind, ja, uh, ik denk dat het ook nogal overdreven wordt omdat uh, in Europa hadden we in wezen precies hetzelfde systeem... met in de zogenaamde dataretentie. retentie de, de Europese richtlijn... Uh, waarbij ook de, de communicatieproviders... hun metadata moesten bewaren. Dus uh,
2: zo uniek... schandalig is dat... Maar dat is natuurlijk wel van tafel geveegd door het Europese Hof. Dus het is natuurlijk ja. wel iets wat... wat uh, die, ja, waar wij op zijn minst... discussie over hebben.
3: Ja, maar dus de kleine nuance zit erbij... dat die, die uh, data die in Europa werden opgeslagen... die waren breder toegankelijk... voor politie en... Uh, geheime diensten, terwijl die metadata die de NRC verzamelde, die werden eigenlijk alleen gebruikt om uh, terroristen op te sporen, <lacht> door middel van context training. Uh, en dat is dus een heel beperkt gebruik is daarvan gemaakt. Hè. Dat is maar, zeg maar een paar honderd uh, nummers hebben ze daar ingevoerd in die database om dan uh, hits te krijgen. Dus daar is maar heel beperkt gebruik van gemaakt. <lacht> dus in die zin, ja, vind ik het op zich wel redelijk proportioneel zoals men daar gebruik van heeft gemaakt. Uh, dus dat even ter nuancering van, van die metadata-kwestie. En um, ja de andere, andere grote onthulling is natuurlijk dat van zo'n Prism geweest. Uh, ja,
2: wat, je, wat, wat even om het geheugen op te frissen. Ja,
3: ja, Prism, dat was natuurlijk een van de allereerste onthullingen. Uh, dat werd ook verkocht van uh, nsa heeft toegang tot de databases van Google, Facebook, Microsoft en nog een paar van die grote bedrijven. Uh, ook dat was heel ja, toch wel misleidend, omdat. Um, het, ja, achteraf bleek dat de NSE niet zomaar in die database kan graaien, maar dat ze gewoon heel gericht ook, het is gerichte interceptie zeg maar, hè? dat gaat alleen ze moeten dus uh, gericht e-mailadressen, specifieke e-mailadressen of andere identifiers van concrete verdachten leveren ze dan via de FBI bij die bedrijven aan en die bedrijven leveren dan de data terug die bij zo'n specifieke adres horen mm-hmm. en ook alleen voor buitenlandse verdachten.
2: Maar hoe de technisch in elkaar zit is ook nog steeds niet helemaal duidelijk toch?
3: Nou, dat is wel redelijk duidelijk. Ze leveren gewoon die, die, die ja, maar, maar, selectors aan... en die bedrijven maar, leveren dan... afhankelijk van wat hun het beste uitkomt... leveren ze gewoon die data terug. Maar dus, hoe dus real-time
2: ja. dat gebeurt... en dat is volgens mij nog steeds wel een beetje uh, de vraag...
3: Ja, ik denk dat dat wel redelijk real-time gebeurt, maar dat is een technische ja. kwestie. Maar, ja, maar goed, ja. de,
2: de, de, de suggestie werd natuurlijk gewekt ja. dat, dat ze een soort rechtstreekse datapijp hadden met al die bedrijven. Maar dat is niet ja, zo. Dat ze echt een backdoor nee. hadden ingebouwd ja. uh,
1: waarmee ze ja. b- 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 min of meer zonder medeweten van die bedrijven in die database ja. konden gaan, Maar dat is maar, dus maar, niet, nee. absoluut niet zo.
2: Maar, maar zeg je echt, al die andere onthullingen, die zijn voor het gro- overgrote deel, waren niet wat toegevoegde waarde? waren geen in.
3: Nou, er zijn, er zijn natuurlijk wel heel een aantal geweest die, uh, die heel interessant zijn geweest voor, voor het inzicht in wat die diensten doen. En er zijn ook wel een redelijk aantal bij geweest uh, die ja, toch wel discutabel uh, hebben. Of ik kan zeggen, ja, dat zijn discutabele methodes geweest. Uh, maar ja, wat mij betreft zijn het allemaal niet dermate schokkende dingen geweest... Uh, dat je zegt van nou, de NSC moet opgeheven worden. Uh. Nee, maar misschien wel dat de, p- de publicatie gerechtvaardigd is. Nou, laat ik zeggen, de, de meeste onthullingen... hadden van mij niet gehoeven. Uh, want de meeste onthullingen zijn... Uh, ja, gewoon legitiem buitenlands inlichtingwerk van de NRC. Uh, kijk, als je zegt van nou ja, wat zijn wel onthullingen geweest... die nuttig waren, hè? nou ik denk die, die metadata kwestie... en op zich Prism is wel... Ik denk wel belangrijk geweest gewoon voor ja. dat het publiek beseft dat zulke diensten uh, bij die uh, internetbedrijven data ophalen. Hoewel dat het ook wel voor die diensten wel een behoorlijk zware klap is in hun capaciteit. Omdat ja, uh, iedereen die een beetje verkeerde dingen doet, die gaat natuurlijk geen gebruik meer maken van de Amerikaanse nee. internetdiensten. Dus daar zullen ze best wel uh, gevoelige klap mee hebben geleden. Dus dan kan je wel afvragen, is dat wel proportioneel geweest om dat openbaar te maken? Heeft het voor schade gezorgd, denk ik? Ja, dat kan ik niet concreet inschatten. Maar je zou, kijk, het logische, hoe noem je het? Het logische verstand zegt natuurlijk van, uh, ja, niemand die verdacht is of die in het vizier van de wil komen gebruikt natuurlijk meer Google of of Apple of Facebook of whatever meer. Dus ja, ik denk dat dat toch wel, dat een hoop verdachten wel onder onder de radar zijn verdwenen daardoor.
2: Ja.
0: Peter, je hebt met je blog electrospaces.net natuurlijk uh, behoorlijk wat verstand opgedaan van dit onderwerp. Maar als uh, ze leek op het gebied van uh, geheime diensten, zou je denken dat de toekomst er misschien zo uitziet als uh, films zoals uh, Enemy of the State, Minority Report, of dat je aan boeken denkt als 1984. Denk je dat we echt die kant op gaan?
3: Uh, Nou ja, zoals ik in het begin al zei, uh, ik denk dat uh, we dat gevaar niet zozeer van, van de geheime diensten moeten of hoeven te verwachten. Maar meer van, inderdaad, van politie, overheidsdiensten. En ook van, van grote bedrijven. Hè? Google en Facebook. Ja, die weten natuurlijk veel meer van ieder van ons. Dan, dan, dan die geheime diensten dus eigenlijk ooit, is de
2: boeman misschien wel verkeerd ingeschat.
3: Ja, nou ja, dat, dat, uh, dat denk ik zeker, ja. En ik denk Enemy dat, of the
2: search engine is de, is de is nou ja, Enemy uh, of Silicon Valley. Ja,
3: ja dat, uh, dat lijkt me zeker. Hè, want er zijn natuurlijk ook al genoeg voorbeelden bekend van, van bedrijven die uh, hun werknemers in de gaten houden hè, op allerlei manieren mm-hmm. uh, tot en met uh, wearables aan toe. en uh, hè, Dat hun gezondheid uh, door de werkgever wordt, wordt gecheckt en zo. Ja. Dus uh, ja in die zin is dat wel uh, zeker wel iets om, om waakzaam voor te Je zijn. We hoeven
0: onze complottheorieën dus niet per Zee te zoeken bij het overheidswezen, uh, eigenlijk
3: ja, je moet je moet waakzaam zijn op alle, op alle fronten, maar wel ervoor waken dat je niet uh, een tunnelvisie ontwikkelt uh, die alleen op de, op de geheime dienst is gericht.
0: Als iemand nou naar deze podcast zit te luisteren, die denkt: Nou, dit prikkelt mij, ik vind dit een ontzettend interessant onderwerp en ik zou er eigenlijk wel net zoveel van willen weten als Peter Koop. <laughs> Waar kan diegene dan uh, beginnen? Heb je boeken, podcasts, documentaires of andere ja, naslagwerken die mensen kunnen raadplegen? Naast electrospecies.net natuurlijk.
3: Ja, uh, nou, ik heb op mijn weblog inderdaad ook een uh, pagina met links staan. Best wel een uitvoerige pagina. Ook met alle betreffende boeken op staan en ook allerlei artikelen. Dus uh, ja, ik zou zeggen, uh, ga daar eens kijken. En dan uh, kan je een hele hoop doorklikken naar interessante bronnen.
0: Nou, dankjewel. We zetten in ieder geval de nodige links in de show notes. Peter Koop, hartelijk dank voor je aanwezigheid en uh, dat je ons ja, hebt willen vertellen over wat je allemaal weet over geheime diensten. Jouw weblog is elektrospaces.net. Daar kunnen mensen meer vinden en ook ja, een pagina vol boeken en andere aanbevolen onderwerpen om ja, meer te leren over geheime diensten. Uh, tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. Onze vaste tafelnerds zijn Daniel Kegel, Floris Diemol, Joost Gellevis, Jurian Ubachs en mijn naam is Randal Pelen. Meer informatie over onze nerds is te vinden op onze website... We zijn ook te vinden op Twitter als atmetnerdsomtafel en onze website is www.metnerdsomtafel.nl Zoals elke keer wil ik graag nog even vragen of iedereen een review zou willen achterlaten in jouw favoriete podcast app, want dat helpt ons ontzettend. Rechts op onze website staat een Slack-icoon en als je daarop klikt kom je aan onze eigen chatroom terecht. Dat is onze kle- eigen kleine community die uh, nou, rap aan het groeien is en het vinden we heel gezellig. We hebben elke dag uh, nieuwe gesprekken, nieuwe inzichten en ja, vooral het kanaal over cryptocurrency uh, loopt hard de laatste tijd, dus doe er je voordeel mee. Vergeet ook niet je te abonneren op Met Nerd om Tafel in je favoriete podcast app. En dan horen we je graag de volgende keer weer. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
3: Dankjewel, Peter. Was ja, graag
2: gedaan. Ja. Vond je het leuk? Ja, ja zeker. Ja, ja. Was het was niet uh, technisch. Ja, het, uh, dit is wel ja, het is wel. het is
1: kijk. Ja. Oh, de Bitcoin is langs nou het bijna tot dus de oude niveau. Uh, het is moeilijk.